0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le vendredi 12 mars, il est 7h59.
1: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Et à la une ce matin, pour ouvrir ce journal dans un instant, des soignants écartés de l'hôpital pour avoir refusé de se faire vacciner. Ça se passe en Israël, tolérance zéro qui fait débat. Là-bas, nous serons à Jérusalem dans un instant. Comment limiter les rixes entre bandes de jeunes Le gouvernement s'empare du sujet ce matin. Les acteurs de terrain réclament davantage d'éducateurs dans les quartiers. Et puis, réunion de famille pour le cinéma français. Ce soir, on en parlait à l'instant avec Marc Bourreau. 46e cérémonie des Césars en petit comité avec une académie renouvelée. Radio Classique. Lucille Bréau en Israël, tolérance zéro pour les soignants qui refusent de se faire vacciner.
1: 80 salariés de l'hôpital Hadassah de Jérusalem viennent d'être placés tout simplement en congé sans solde pour avoir refusé la précieuse injection. Parmi eux, des médecins, des infirmières, l'établissement emploie 6500 personnes. 93% sont vaccinés, 80% c'est peu, mais c'est un geste fort. Dans ce pays représenté comme le modèle de la vaccination, une telle sévérité fait débat, la correspondance sur place d'Alice Frossard pour Radio Classique. Dans le hall immense de l'hôpital, les patients et visiteurs ont au moins une certitude. Ici, tout le personnel est vacciné. Mohamed Kurd, neuropsychiatre, trouve la décision de la direction trop sévère.
0: Au début, je n'avais même pas vu l'email de la direction qui disait que les docteurs non vaccinés ne pouvaient pas venir à l'hôpital. Mais j'ai eu le vaccin en revanche, je pense que c'est dur d'obliger les gens à se faire vacciner s'ils ne le veulent pas. Je pense que c'est le droit de chacun de décider s'ils veulent le vaccin ou non.
1: S'il parle de démocratie, tous ne sont pas du même avis. Jacob, 85 ans, qui attend son rendez-vous avec son cardiologue, estime que le vaccin, pour ceux qu'il soigne, ne doit pas être un choix.
0: La majorité des docteurs, presque tous ici à Adassa, sont vaccinés. C'est essentiel car ils sont en contact avec les patients et s'ils ne sont pas vaccinés, ils sont dangereux.
1: David, lui aussi, est très ferme sur la question. Si
0: dans les hôpitaux, vous avez des docteurs, des infirmiers et des travailleurs qui sont contagieux, vous ne pouvez simplement pas soigner les patients
1: selon lui la vaccination est une opportunité qui n'est pas présente dans le monde entier en Israël 55% de la population a déjà reçu une première dose de vaccin Alice Frosara, à Jérusalem pour Radio Classique un nouveau vaccin sur le métier chez Sanofi le laboratoire français va lancer des essais cliniques sur l'homme pour un second projet le premier est toujours en phase de test après des retards de développement pas question de se passer de celui d'AstraZeneca en France il n'est plus inoculés au Danemark, en Islande, en Norvège, en Autriche, en Italie, au Luxembourg. Ce sont des lots entiers qui sont suspendus au nom d'un principe de prudence face à des cas graves de formation de caillots sanguins constatés chez des personnes vaccinées. Pas de ça chez nous. Pour Olivier Véran, le bénéfice reste supérieur
0: au risque. Le ministre de la Santé C est très préoccupé par la situation en Ile-de-France.
1: D'ici la fin de la semaine, des dizaines voire des centaines de patients vont être transférés vers d'autres régions. Un francilien entre en Réanimation Toutes les 12 minutes à ce rythme pour Olivier Véran. On comptera 1500 patients en réanimation à la fin du mois. Pourtant, toujours pas de nouveau tour de vis à l'horizon. Pour Gilbert de Ré, de la Pitié Salpêtrière à Paris, on ne demande qu'aux hôpitaux de tenir.
0: Nous, simplement, on s'est mis dans l'œil du cyclone et on va devoir tenir jusqu'à ce que la vaccination fasse son effet, c'est-à-dire pas avant 3-4 mois, hein. mais avec des réanimations, je ne sais pas si les, on se rend compte qu'ils sont pleines à 90% de Covid, alors qu'à l'habitude, elles sont pleines à 90% d'autres Chose. Où sont passés les patients qui ont autre chose Comment va-t-on faire Le schéma qui est, on va dire, espéré par nos gouvernants est le suivant. On tient comme ça un plateau extrêmement élevé. Donc, nous, on va se battre avec la peur au ventre, je le dis comme je le pense, la peur au ventre avec l'épuisement. On va se battre pour tenir et les conséquences sanitaires nous les connaissons.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister dans le Pas-de-Calais à Dunkerque et sur le littoral des Alpes-Maritimes. On s'apprête à passer un nouveau week-end de confiné Sur tout le territoire globalement, la situation reste tendue et inquiétante pour le ministre de la Santé. Le seuil des 4000 malades en réanimation est désormais dépassé.
0: À 8h03, le gouvernement s'empare aussi du sujet des RICS entre
1: Elle se multiplie, vous le savez, depuis le début de l'année. Jean Castex préside une réunion aujourd'hui sur le sujet avec ses ministres de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation. Sur le terrain, les habitants, les élus dénoncent surtout le manque d'éducateurs dans les quartiers populaires. Thomas Giraudot.
0: A bord de son camping-car, le médiateur Yazid Kerfi s'installe en bas des immeubles, dans les quartiers populaires pour parler aux jeunes, tenter de prévenir la délinquance et il se sent parfois bien seul là où il y a peu ou plus d'éducateurs. Avant, il y avait des maisons des jeunes, il y avait des locaux pour les jeunes. Dans tous les quartiers de France que je vais, au fur et à mesure, les villes ont formé les espaces pour les jeunes, supprimé beaucoup de pôles d'animateurs, d'éducateurs, de médiateurs parce que les maires, ils ont préféré mettre des caméras vidéo-surveillance, une police municipale et donc les jeunes sont entre eux, livrés à eux-mêmes. Depuis 2007, une loi a transféré toute la politique de protection de enfance aux départements qui, par manque de moyens, réduisent leur présence dans ces quartiers. En parallèle, l'État a misé davantage sur la répression. Carlos Lopez est éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. On a eu aussi une accélération des moyens qui ont été accordés à ce qu'on nous, on appelle les structures d'enfermement et de relégation, les centres fermés, les présents pour mineurs. Donc, on a eu quand même un transfert de moyens de tout ce qui allait de la prévention et de la protection de l'enfance à un transfert vers des structures plutôt coercitives. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une journée en centre fermé, c'est 800 euros en moyenne pour un jeune. Prévenir pour éviter de punir ces moyens pourraient, selon lui, être investis en amont. Les associations de médiation dans les quartiers reçoivent aussi de moins en moins de
1: subventions. Thomas Giraudot. En bref, Jean-Christophe Lagarde est sorti de garde à vue. Le président de l'UDI et député de Seine-Saint-Denis était entendu pour détention d'armes depuis hier matin à la suite d'un différend familial. Elle s'y voit déjà. Marine Le Pen se projette à l'Elysée en 2022. Elle n'a pas peur du pouvoir, dit-elle. Elle était l'invitée hier soir de nos confrères de BFM MTV. Elle, présidente, voilà ce qu'elle fera. On l'écoute.
0: Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle. Je suis là pour créer une candidature de rassemblement des Français. Je souhaite faire un gouvernement d'union nationale. C'est mon vœu le plus cher. Il y a du patriotisme à droite comme à gauche.
1: Marine Le Pen, hier soir, chez nos confrères de BFM TV, toujours en France, un demi-siècle que Renault était installé à Codan, dans le Morbihan, le constructeur automobile met en vente la fonderie de Bretagne et cherche un repreneur. Le site emploie 350 salariés à l'étranger. En bref, on vient d'apprendre le décès du roi des Zoulous, Goodwill Zuelitini. Il avait 72 ans. Les Zoulous, une des tribus les plus importantes d'Afrique du Sud, ils représentent 20% de la population du pays.
0: Enfin, après les restaurateurs, une vingtaine de cinémas s'apprêtent à braver l'interdiction d'ouvrir leur salle ce week-end.
1: Alors que la grande famille du cinéma français se retrouve ce soir à l'Olympia, 46e cérémonie des Césars dans un climat plus que morose, en petit comité, seuls les nommés seront dans la salle. Pourtant, il y a des raisons d'espérer. L'académie s'est renouvelée depuis un an, elle est plus paritaire. Margot Laurier est productrice. Elle a 32 ans. Elle est nommée pour la première fois pour un court-métrage. Qu'importe si les bêtes meurent réalisées par Sophia Alaoui. Pour elle, ces Césars sont ceux du 109. C'est d'autant plus une joie d'être nommée cette année qu'il y ait cette nouvelle académie. Et je me rappelle très bien, c'était le 10 février à 10h, l'annonce des nominations. C'est vraiment mon rêve de petite fille, C'est une joie immense. Nous, avec Sophie, on essaye d'être des femmes engagées. C'est de faire un cinéma différent qui a pas peur de montrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir il ne soient pas dans les carcans de l'ancien monde, justement. Nous, en court-métrage, quand on regarde la liste dénommée, ben, sur les cinq films, il y a quatre réalisatrices. Donc, euh, si on considère que le court-métrage, c'est l'avenir du long, c'est plutôt encourageant. Et puis, c'est un événement dans le monde de l'art. Une œuvre numérique vient de se vendre aux enchères plus de 69 millions de dollars. Un assemblage de dessins et d'animations attribué à l'artiste américain Beeple. Cela fait de lui l'un des trois artistes les plus chers du monde de son vivant, tous supports confondus avec David Hockney et Jeff Koons quand même. Voilà,
0: la vente qui s'est jouée chez Christie's, 22 millions d'internautes ont suivi les dernières minutes en ligne c'est absolument incroyable avec un renouvellement complet de la clientèle, ce sont des jeunes 25-40 ans qui s'y mettent euh, ces œuvres d'art numérique hein, dont les prix s'envolent, le tweet de Une Jack vraie Dorsey révolution. et tweet de Jack Dorsey certifié le premier tweet de Twitter, 2 millions de dollars, ça s'est vendu Merci Lucille Bréau. Il est 8h08, reste avec nous dans un instant. L'édito politique de Guillaume Tabar. on va parler du projet de loi sur l'euthanasie, de la proposition de loi pardon sur l'euthanasie. Et puis juste après, l'invité de Radio Classique ce matin, Alain Fischer, le monsieur vaccin du groupe.